0: הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0 שהוא בנק חדש בישראל בבעלותו של פרופסור אמנון שעשועה בפיקוח מלא של בנק ישראל וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כוללת הבנקאות הפרטית של הבנק, צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, וטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24-6, כמעט 7, ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל עו"ש דמקרטיס ואפילו עמלת מ� ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום, ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי, ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה.
1: עוד פודקאסט?
2: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: ערב טוב לכולם. מה נשמע? כמה יזמים ויזמות יש פה? מי יזם או יזמת? תרימו יד. 35. 37 וחצי. בסדר, אז למי שלא מכיר אותי, לי קוראים גיא קצוביץ', אני שותף בפיוז'ן, אנחנו אקסלרטור, תחשבו עלינו קצת כמו Y קומבינטור הישראלי, האקסלרטור המוביל פה בישראל, אנחנו משקיעי פרסיד. מה שאנחנו עושים זה שמים צ'ק של 150 אלף דולר בחברה, לוקחים אחוזים מן הסתם, כי הם משקיעי הון סיכון, ועוזרים לחברה גם למשקיעים, חלקם נמצאים פה בחדר, אחד מהם, וגם לקוחות. בעצם יש לנו תוכנית אינטנסיבית בוטקאמפ שקוראת חודשיים פה, ואז חודש שלם של רוטשו בארצות הברית, בסיליקון ואלי, ניו יורק, לוס אנג'לס, טקסס, אנחנו לוקחים את היזמים לפגוש את השוק. עשינו בחמש שנים האחרונות 90 השקעות, אנחנו מאוד פעילים, השנה עשינו כמעט 30, ובחודש האחרון עשינו רק מעל 12, אז אנחנו באמת open for business, אז היד, אתם מוזמנים לפנות אליי אחרי זה, או במייל, או בלינקדאין, ואנחנו נשמח מאוד לדבר איתכם. אנחנו פותחים את המחזור הבא, המחזור ה-11 שלנו כבר נפתח, המחזור הבא שלנו נפתח בתחילת השנה הבאה, אז זה הזמן לדבר איתנו. עוד דברים שאנחנו עושים, יש לנו פעילות קהילה מאוד ענפה, שאנחנו נגיד עליה שתי מילים בהקשר של האירוע הזה, ויש לנו פודקאסט שחלקכם, חלקכנו אולי מכירים, נקרא עוד פודקאסט <עמת יד> אז כל השאר תחפשו אותנו באפליקציות ההסכתים המובילות, אנחנו בעצם מוציאים פרק כל שבוע, מראיינים משקיעים ויזמים, יצא לי לראיין גם את ינאי וגם את דידי בנפרד, אז מה שנקרא, חבל, אם הייתם מאזינים לפודקאסט לא הייתם באים, כאילו בזבוז של זמן, ויש לנו... היה כל כך מעניין שהם באו שוב, ובעצם המטרה שלנו זה לתת כלים, ידע ומתודולוגיות דרך הפודקאסט ליזמים בתחילת הדרך. ובגלל זה אנחנו גם עושים את האירועים שלנו, כנראה שאם הגעתם לפה אז שמעתם על האירוע הזה דרך אחת מהפלטפורמות שלנו, יש לנו קהילת מיטאפ מאוד גדולה וערוצי סושיאל מאוד מאוד פעילים, אנחנו עושים כמעט כל חודש האמת כבר מעל ל-200 אירועים בחמש שנים האחרונות, שבהם אנחנו מביאים Industry Insiders כדי לבוא ולשתף שוב. את הלקחים, את המסע, כלים, טיפים וכולי. אז המטרה פה גם זה לפתוח לשאלות ואנחנו נעשה גם שיח פתוח. שתי מילים על מה שקורה כאן, ואז ינאי ייקח את ההובלה. אנחנו פה בסדרת אירועי היוניקורנס, שזו סדרה שהתחלנו אותה בתחילת שנה שעברה. בעצם אנחנו מביאים סטארט-אפים שהם יוניקורנים או סונטובי יוניקורנים, עם משקיעי הסיד שלהם, עם הראשונים, כדי לבוא ולשמוע קצת על החוויה משתי הזוויות, זו חוויה אני רוצה להגיד תודה אה, לשני, או שני, שני השותפים העיקרים שלנו לאירוע הזה, או לסדרה כולה, שזה גם פועלים הייטק, תנו להם כפיים, הם פה, הם שומעים. <ערב> וכמובן, לפירמת עורכי הדין פרל קוין לצר ברץ, אמרתי את הכל, ושוט, שמארחים אותנו פה, זה המשרדים שלהם. <ערב> לא, הם לא אהבו את המשרדים, כפיים חלשים. Uh, זהו, וגיא ועדי, גיא לחמן uh, uh, מפרל כהן ועדי מפועלים הייטק יבואו ואנחנו את הפאנל, דידי וינאי, uh, זהו, סיימתי עם ההצגה, תהנו, תנו להם כפיים.
3: Uh, תודה רבה, תודה רבה לכולם, uh, ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים uh, את האירוע החמישי כבר בסדרה הזאת, אנחנו גם uh, עוד שנה וחצי, שנה ורבע של סדרה. שאנחנו בעצם רואים את כל ההתפתחות של התעשייה. אני חושב שבהתחלה הביטוי יוניקורן היה מאוד נדיר, אחרי זה הוא עבר כל מיני תהליכים, אנחנו נבחן איפה הוא גם עומד היום. שמי גיא לחמן, אני שותף אחד ממנהלי קבוצת ההייטק במשרד פרל כהן, אתם נמצאים במשרד עורכי דין. אנחנו משרד שמתמחה בהרבה דברים, ההתמקדות היא בטכנולוגיה, אני מנהל את אחת ממחלקות ההייטק. מלווה הרבה מאוד סטארט-אפים ויש לי את הכבוד להיות פה עם עדי.
2: טוב, שלום לכולם, אני עדי אורביץ-לביא, סמנכלית השקעות וצמיחה בפועלים הייטק. פועלים הייטק זה זרוע הבנקאות של בנק פועלים לסטארט-אפים, מתחילת דרכם שיש לנו רעיון וקיבלנו עשרת אלפים דולר, עד לחברות בעצם יוניקורן ומובילות במשק. Uh, מעבר לבנקרות, אנחנו גם משקיעים בקרנות הון סיכון מובילות uh, ישראליות, אז תומכים באקו-סיסטם, גם במקום הזה. Uh, אני באמת צריכה להיות פה ולראות אם uh, השאלות שעשינו לפני שנה וחצי על יוניקורן uh, כל כך השתנו היום ועל איפה אנחנו נמצאים בתעשייה, אני חושבת שזו תהיה שיחה מאוד מאוד מעניינת. Uh, נתחיל בהצגה שלכם, דידי וינאי, כל אחד מאיפה באתם, מה אתם עושים, uh, אתה על החברה וינאי על הקרן.
1: Uh, אז אני דידי. ואני באמת שמח להיות כאן היום, לשתף אתכם בסיפור של DataRales. אני התחלתי את הקריירה כמפתח, מתכנת, בעשר שנים הראשונות עשיתי תפקידים טכנולוגיים, ראש צוות, VPRND, אחרי זה עברתי תפקידים הרבה יותר משעממים, תפקיד הניהול, COO, נכנסתי לסיסקו, חלק מרכישה של החברה שעבדתי בה. ובאיזשהו שלב בסיסקו החלטתי לצאת ולהקים את דאטה ריילס, זה היה ב-2015, עם עוד שני שותפים, עודד ואייל, הם כבר מכירים את הסיפור אז הם לא באו. <laughs> <laughs> בקצרה, מה שאנחנו עושים היום בדאטה ריילס, אנחנו נותנים פתרון לאנשים פיננסים, לעשות אוטומציה לתהליכים מבוססי אקסל, שזה חלק מאוד גדול מהתהליכים שהם עושים היום. אנחנו מתמקדים בשוק של החברות הקטנות בינוניות, SMB מה שנקרא, חברות מתחת ל-500 עובדים, בעיקר בשוק האמריקאי.
4: וזהו, אנחנו נמשיך, אולי נרחיב בהמשך. אהלן, ינאי, שותף בקרן ורטקס, קרן ישראלית ותיקה, אנחנו משקיעים עכשיו מקרן 6, במהלך השנים גייסנו מעל מיליארד ו-300 מיליון, קרן האחרונה היא 250, אנחנו בערך באמצע שלה. אני ברקע שלי מהנדס לכמה שנים, אחרי זה נסעתי ארה״ב ל-MBA ועבדתי בסטארט-אפ בינוני, בפיתוח עסקי, ואז קנינו חברה וניהלתי אותה, זה הרקע היותר אופרטיבי שלי, וב-13 שנה האחרונות אני משקיע בוורטקס, אנחנו משקיעים בוורטקס בשלבים מוקדמים, C ו-A בדרך כלל, לפעמים טיפה חורגים למעלה. במהלך השנים השקענו בהרבה חברות מאוד טובות, כמו SolarRage, CyberArk, Waze, זה כזה הדור הקודם, לפניי. בדור שלי, חברות כמו DataRales, On Backup, Yotpo, Verbit ועוד 50 חברות אחרות שכרגע אקטיביות בפורטפליון.
3: מעולה, תודה רבה, כיף שאתם פה. <coughs> אני מחזיר אותך, דידי, ואת הקהל אי שם ל-2015. שבעצם הכל התחיל, אמרת קודם שאתם שלושה מייסדים, כל אחד מביא, מגיע מכיוונים אחרים, איך בעצם התהליך מתניע את עצמו, איך הוא מתחיל, מה ניצוץ, איך, איך זה קרה במקרה שלכם?
1: אז למעשה כל הסיפור של Data Rails, הוא התחיל במסדרונות של סיסקו. שמה בעצם אני חוויתי את הבעיה שאותה ניסיתי לפתור, שזה בעיית אקסלים. עוד לא הייתי בכיוון או מוכוון לעולם של פייננס בעיקר, אבל הסיפור הזה שיושבים בחברה כל כך גדולה כמו סיסקו, שמשאבים זה לא חסר לה, ועדיין המון המון תהליכים נעשים על אקסלים, בבלגן עצום, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ו... בעצם אני יצאתי עם איזשהו קונספט שאומר בוא ננסה לפתור את הבעיה הזאתי, אבל בדרך קצת שונה מאיך שהעולם רגיל לפתור את הבעיה הזאתי, כי איך העולם בדרך כלל פותר תהליכים ידניים או תהליכים שמבוססי אקסל, הוא מוציא עוד איזושהי אפליקציית SAS, עושה עוד איזו אפליקציה וובית שבעצם מגדירה את התהליך בצורה יותר מובנית ונותנת למשתמשים. הוא מבקש מהם לעזוב את האקסל ולעשות את הכל דרך פורומים בנויים מראש ודרך דאטה מודל בנוי מראש ואוטפוטים ברורים מראש. והקונספט שאני באתי איתו היה, נשאיר את האקסל כמו שהוא, נשאיר את כל הגמישות שלו, אבל בואו ננסה להפוך אותו למשהו שהוא מבוסס דאטה בייס. ובעצם לחלץ את המידע מתוך האקסלים לתוך דאטה אחד מרכזי. לצורך זה צריך כמובן לפתח אלגוריתמיקה אה, יפה שיודעת לקחת את האקסל ופחות או יותר להבין אותו. עכשיו, מה זה להבין אותו? זה לא באמת להבין את, ה, את התוכן שלו, אלא להבין את המבניות שלו. או לאנשים שקצת עובדים כאן עם אקסל, זה להשטיח אותו, להשטיח את האקסל. אה, זו בעיה אה, מעניינת בכמה שהיא לא מעניינת. <laughs> זאת אומרת, העולם הא, מתמודד... אה, עם דברים הרבה יותר מסובכים מזה, כן, עם הבנה של טקסט חופשי, דיבור, תרגום משפות לשפות, מוזיקה, יש המון דברים, מידע לא מובנה שהעולם הטכנולוגי מצליח להבין. אקסלים, לא. למה? לא יודע, זה איזשהו חור שחור ב... בעולם... בעולם העסקי, ושמה החלטתי משום מה להתמקד, וכשיצאתי מסיסקו, והתחלתי להסתובב עם, ה... עם הקונספט הזה, אז בעצם עוד לא היה אפילו מוצר או... או פתרון ממש ממש ברור מעל הדבר הזה, אבל הצלחתי לשכנע כמה אנשים, כמה אנג'לים שזה מספיק מעניין ומספיק גדול. ואז בשלב שכבר התחיל להיות כסף, או הכסף המעבר לפינה, אז עודד ואייל הצטרפו, כל אחד בזמנו. והאופי וה... של הפתרון, והאופי שלה, בכלל הקונספט הזה, הסוג העולם הזה, שזה עולם ברור שהוא B2B, ועולם של בעיה די אפורה, אבל שוב, היא מעניינת בכמה שהיא אפורה. אני חושב שזה מה שגרם לחיבור בין, ה, בין, ה, בין השותפים. אנשים, גם אייל וגם עודד וגם אני, אנשים מאוד מאוד פרגמטיים, רגליים על הקרקע. מאוד לא מסנוורים מכל מיני uh, טרנדים של, של, uh, של כל uh, תקופה עם, עם הסטארט-אפים של, שלה. Uh, ואני חושב שזה מה שגרם לחיבור החזק בין, ה, בין השותפים, שהוא מחזיק uh, באמת ברכבת הרי משוגעת uh, עד היום, ונקרא גם שלעוד uh, שנים ארוכות.
2: אוקיי, okay, אז uh, זה היה סביב 2015, נכון?
1: 2015, כן.
2: ואז אני קופצת שנתיים קדימה, נכנס משקיעה. קרן, קרן רצינית מובילה, ינאי. אז ינאי, שאלה שלי אליך, איך, איך היה המפגש הראשון עם דידי והצוות של דאטה ריילס? עם ההתחלה ידעתם שיש כאן, במרכאות, סוס מנצח, חברה שהולכת להיות חברה מובילה, ובמיוחד שמדובר בלא חברה שהגיעה עם מצגת, חברה שכבר הייתה שנתיים על הכביש, כביסה מאנג'לים. שאולי היה לה מוצר, אבל לאו דווקא פרודקט מרפיט, קצת הכנסות, איך אתם ראיתם, מה גרם לכם אה, להמר?
4: שאת אומרת קרן רצינית, אז אני קצת זז באי נוחות במקום, לא כי אנחנו לא רצינים, כי אנחנו משתדלים לא לקחת את עצמנו ברצינות, זה נשמע לי כזה מבוגר, שאת אומרת קרן רצינית. <מומחה, <מומחה. גם בסית צריך איזשהו... איזושהי רנדומיזציה של ההשקעה לפעמים כדי להתאהב באיזשהו סיפור, כי באמת אין הרבה הוכחות. אבל קודם כל, פעם ראשונה שפגשתי את אז לא השקעתי. זה היה אה, בטח שנה לפני. מדהים, אה, מדהים. אה, אבל, אה, אבל כן, אה, 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 הדליק אותי הרעיון שאפשר לפתור משהו שהוא כזה לא סטרקצ'ר בצורה כן. היה לי בלתי אפשרי. ובכנות גם קצת שיעמם אותי הקונספט, כאילו זה לא משהו שגרם לי לצלול אליו מאוד מאוד. והרבה מהחברות שלי עושות דברים שאני לא אישית הייתי רוצה לעבוד בהם, או יש לי איזה גישה, אבל בסוף אם, אם הרעיון של השינוי הוא מספיק גדול והחברה נהיית מעניינת, פתאום זה כן. מש... שנה אחרי שפגשתי את דידי, אז הם היו עם עשרה לקוחות, הכרנו. לדעתי שניים או שלושה מהאינג'לים שהשקיעו בהם, ושמענו ה... על... מהאינג'לים שלא הכל פתור, אבל שהחבר'ה יודעים מה הם עושים ומאוד מאוד רציניים. <אז> <אז> זה גם, בכנות, לא הייתה השקעה מאוד גדולה, <אז> <אז> יחסית, <אז> והדברים התחילו להתחבר. <אז> וכשיש בעצם, יש את הקלישאה הזאת, שפגישה ראשונה עם, עם קרן או עם משקיע צריכה להביא לפגישה השנייה, אז זה נכון. ואחרי שתיים, שלוש פגישות, יש איזה, אחרי שעושים מספיק עבודה על משהו, אז אומרים, טוב, נו, אנחנו רואים פה מספיק סיכוי להצליח, אז בואו נעשה את זה, לפעמים יש, כל משקיע שלוקח את עצמו ברצינות יגיד שהוא היי קונביקשן אינבסטור. צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, ואנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לטעות, אני חושב שבדיעבד, כשאנחנו מסתכלים על כל החברות הכי מוצלחות שלנו, לא תמיד היה לנו, בשלבים הראשונים, לא תמיד היה לנו את הקונביקשן הכי גבוה.
2: אני חושבת שזה לא מעניין, כי כמו שאתה אומר, זה נשמע, איך אתם מגיעים עם קונביקציה, איך אתם בטוחים, ופה אתה מספר סיפור מאוד מציאותי. בהתחלה שיימם אותי, נפגשנו שוב, כלומר, ביזמות מדברים הרבה על לא להתייאש, ושיהיה טנסטי, יכולת להמשיך את הדרך, וללכת עם הסכין קדימה, וזה נשמע כחלק מהסיפור פה.
4: עוד משהו קטן, אז אני כן אקח טיפה קרדיט, כי אי אפשר לגמרי להיות צנוע. אנחנו מנסים בקרן, אה, הרבה פעמים יזמים שואלים אותנו, מה מייחד אתכם? גם כי הם מעניין אותם וגם אה, כי לימדו יזמים שזה מה שצריך לשאול. אה, אז אני תמיד זז גם באי נוחות בכיסא ומנסה כאילו להסביר משהו שאני מאמין בו, בסדר? עכשיו, אחד הדברים, בסוף צריך, קרן צריכה להיות קרן טובה ויש הרבה קרנות טובות וצריכה מדי פעם לצאת מאזור הנוחות שלה ולהשקיע במישהו ש... שהולך נגד הזרם. שאומר, אני לא הולך להחליף את האקסל, כי זה מה שהעשרה, עשרים, שלושים המתחרים שהיו ושיהיו לדידי יגידו עד היום, אלא מישהו שאומר, רגע, אני מניח שהאקסל יישאר, אוקיי, ואני אבנה אה, משהו, אבנה אה, מוצר מסביבו, וזה ה-contrarian per אה, וזה הצד הזה שלנו, שמדי פעם קופץ לנו, כן, הוא מייצר את זה. כי בגדול, במטריצה הזאת של אם משהו מצליח, אבל כולם עושים אותו, אז מרוויחים קצת, אם משהו מצליח וכולם חושבים שהוא מגוחך בהתחלה, אז זו הצלחה גדולה. בינתיים, אחרי הרבה שנים, שתכף נדבר על זה שלא היה קל בהתחלה, אז זה נראה שזה בכיוון הזה.
3: מעולה. בואו נראה איך הוא נבחן את זה, איך זה הרגיש ונראה מהצד של הקלה, החברה. אז... ספר לנו קצת על התהליך מהצד שלכם, אמרת לפני זה שגם היה לכם, מומנתם על ידי אנג'לים ואתם נכנסים למשרדים של ורטקס ויש איזשהו פרוסס, איך, איך זה נראה מהצד שלכם ומה בעצם המסר שלך כאן לקהל המאזינים שלנו לגבי האימפקט שמשקיע יכול לתת, מה הם צריכים בעצם לחפש באותה החלטה.
1: אחלה, אז אני אולי אתחיל אפילו מההשקעה הראשונה, מההשקעה של האנג'לים, שאני חושב שזה רלוונטי ל... לאנשים שיושבים כאן. כשאני יצאתי מסיסקו, הייתי בתפקיד בכיר, הייתי GM, ניהלתי גוף של למעלה מ-200, 250 עובדים. יצאתי עם קונספט שאני תפסתי אותו כקונספט עצום, שוק אינסופי, יש מיליארד משתמשי אקסל. התחושה שלי או הביטחון שלי היה שאני הולך לרחוב המנופים שם בהרצליה, עולה במגדלים של ה-VC שם ואני פשוט אצטרך לבחור ויסי, מאיזה VC לקחת את הצ'ק. וכשהתחלתי את המסע שיטוטים האלה ואת המדרגות אתה פוגש כל מיני סוגי של, סוגים של יזמים, חלק השתחררו אתמול מהצבא, צעירים ממני ב-20 שנה, וחלק סתם חשבו על משהו בבית קפה ובאים עם איזה מצגת. וזה באמת הייתה איזשהו, אה, היום אני אומר, זה אפילו איזשהו שיעור בצניעות כזה. לבוא ואתה מתחיל ככה ערום לגמרי, מתחיל כאילו מאפס, וצריך לשכנע, אה, בלי שום קשר לקרדיט שהרווחת בחיים ולדברים של הזה, אתה צריך לשכנע בן אדם שהרעיון הזה הוא טוב. עכשיו, יכול להיות שזה רעיון באמת טוב, יכול להיות שזה רעיון לא טוב. ובלי קשר לכל ההיסטוריה, לסטטוס, לתפקיד, לטייטל וכאלה. ולקח לי למעלה מחצי שנה לגרד, ממש לגרד, את החצי מיליון דולר הראשונים, בשני טקטים ועם הנחות וכל מיני כאלה. אז זה היה, אני חושב, החלק אולי הכי קשה מנטלית במסע. החלק הזה הוא גם הכי מפחיד. הוא הכי מפחיד, כי אתה עוד לא קיבלת שום ולידציה לרעיון, כלום, אפס, ואתה מדי פעם שואל את עצמך, אולי אני אידיוט, כי קיבלתי כל כך הרבה פעמים לא, ויכול להיות שאני בעצם טועה אה, כאן בגדול, <coughs> אז זה אני ממש מרגיש כאן איזשהו סוג של אה, הבנה די, די גבוהה למה שחלק כאן אה, בשלב שנמצאים. <coughs> אחרי שהדברים מתחילים אה, טיפה להתחבר, להתחבר לזה קצת הגזמה, כי אף פעם דברים לא מתחברים, אלא הדברים הולכים להתקדם. יש שותפים וקצת עובדים, ופתאום יש איזה מוצר ויש איזשהו דמו, אז יש איזושהי הרגשה עם קצת יותר של ביטחון, שזה עניין של זמן. זאת אומרת, אם אני אפגוש 50 VC, אז אחד יגיד לי כן. אוקיי? אז זה היה זה. ובאמת עברנו אצל המון 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 VC. <coughs> ורובם, זה כבר הפעם, כמו אצל ינאי, פעם שנייה ושלישית שהם, שהם פוגשים אותי. ועם הסיפור שלי, מהצד, כאילו איך זה נראה מהסיפור שלי, שיכול להיות שוב שהוא לא קשור למציאות בכלל, אני חושב שהחיבור היה יותר חיבור פרסונלי. למה חיבור פרסונלי? כי בעצם סוף סוף מישהו שהסתכל מאותה זווית על הבעיה שאנחנו מנסים לפתור ואומר, אוקיי, נכון שזה מצד אחד מאוד משעמם, אבל מצד אחד זה מבריק בשעמום שלו. וכאן הרגשתי שיש כאן איזשהו מישהו שמסתכל על הדרך שלנו ממקום שאנחנו מרגישים שהוא מאוד נכון, והרגשנו שזה באמת מתקדם בכיוון הנכון. בשלב הזה, מה שמאוד מאוד עזר לנו, שהיה לנו כמה לקוחות שכבר השתמשו בפלטפורמה. הם עוד לא הוכיחו יותר מדי דברים, זאת אומרת, הם הוכיחו שהיו להם בעיות באקסל, והם בעיקר הוכיחו, אני חושב, מבחינתנו, א', שאנחנו יודעים למכור, שזה, חושב שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו למכור, לא משנה מה, ושתיים, שהטכנולוגיה, יש לה רגליים, שהיא עושה משהו, ולא סתם מצגת. וקצת, אני חושב, דרך הלקוחות, היה אפשר להוכיח שיש כאן משהו שהוא, שהוא אה, מתקדם ויש כאן סיכוי לעשות משהו, אה, משהו גדול. אה, אז ככה זה, ככה זה היה נראה.
2: אז אני לוקחת את הנושא הפרסונלי בין משקיע ליזם, ושאלה אליך ינאי. מהצד שלך, איך אתה ממליץ לסטארט-אפים איתך דרכם, אה, לבחור את המשקיעים שלהם? מה צריך להיות נגד עיניהם? שבאים הבחירה, הנה דידי סיפר שזה היה גם המון פרסונלי על ההסתכלות על הבעיה, איך... איך אתה רואה את זה?
4: כן, קודם כל בשביל לבחור צריך את האופציה לבחור, אז עדיף <coughs> מכל הסיבות הנכונות לקבל כמה הצעות או לכוון לשם, שזה אגב כאילו obvious מה שאני אומר, אבל לא תמיד, גם יזמים שלנו לפעמים שיוצאים לסיבוב ואיזה קרן אחת מתחילה לחזר לכם, הייתה שם קצת לפני, קרן שיש לה שם טוב. אז הם פשוט רצים איתה, ותמיד, תמיד, תמיד צריך לחזור אחורה, אלא אם כן יש משהו ומסכנים אותו, ולנסות לייצר כמה תהליכים במקביל, זה מחליק כל כך הרבה דברים, כל הדרישות, כל ה-DD האקסטרה, פתאום נעלם שיש תחרות, תחרות גורמת לכולם להתחדד. אז זה נשים בצד. איך, איך להיחבר, אז שוב, במידת האפשר, והאמת שזה די קל, לדבר עם יזמים של הקרן, ובגדול, לפני ש... מרגישים כימיה וכולי, אז אני אומר, הכי קל, דבר עם יזמים של הקרן האחרים, האנשים יגידו לכם מה היה, ואתם תשמעו סיפורים מאוד מעניינים, היה לי איזה קרן, מישהו אחד שהתלבט איתי, זה היה יותר כחבר, התלבטתי על איזה קרן, ואני חשבתי שזה אולי קרן לא הכי זה, ואמרתי לו, הנה שלושה יזמים, הנה טלפונים שאני אדבר איתם, הוא חזר אליו ואמר לי, אחרי שני טלפונים, ולא היה לו אופציות אחרות, הוא ויתר על ההשקעה. כי הוא יכולים להרוס לו את ה... כאילו, חוסר סינכרון בין משקיע ויזם, יכולים לקחת רעיון טוב ולהרוג אותו. ולאו דף, ולקרן הזו יש הצלחות מאוד מאוד גדולות, זה פשוט עניין של אופי. או שזה משקיע ספציפי וכו'. אז בגדול, צריך להרגיש את הכימיה ולעשות דו דיליג'נס עם... עם יזמים אחרים.
3: ולגבי העובדה שהם היו שנתיים על הכביש במימון אינג'לים, איך אתה רואה את זה, כאילו, האם, האם, כאילו, חברות אחרות שנמצאות במצבים דומים זה יתרון, חיסרון, הם באים אליך פחות בשלים, יותר בשלים?
4: זה, זה מאוד שונה. זה, זה נכון שיש, קודם כל, זה היה תקופה אחרת. זה נכון שאם היו באים על חשב שנתיים עם הכביש, מ-2019 עד 2021, ולא הצליחו לגייס במקום אחר, או, או לא היה טראקשן שהיה את כל הכסף הזה, אז אני אומר, כן, זה סיגנל. זה היה ב-2017. זה היה תקופה אחרת, ובגדול, אני אומר שוב, אה, זה, זה משהו שהוא, יכול להיות שזה יתכתב אחר כך, שהיינו צריכים לעשות את הגיוס כאילו אחרי שדווקא הדברים התחילו לעבוד, וכמה היה קשה לגייס מחיצונים, ובסוף סוג של אנחנו עשינו את הגיוס הזה פנימי, אז אני אומר, קשה, אה, כן, יש, יש איזשהו משהו שאתה אומר, אני רוצה משהו שהוא נקי יותר, שרץ יותר באיזה מומנטום, אבל היה להם מומנטום, הם היו עם עשרה לקוחות. אף אחד לא, לא חשבנו שהם ממריאים מפה, אבל ראינו מומנטום יפה.
3: מעולה, אז אני מבין, דידי, שזה, זה, כאילו אולי אנשים חושבים שמהרגע שה-VC שם את הצ'ק הראשון, אז זהו, מעכשיו הכל חלק, זורם, החיוך שלך מעיד על זה שזה לא ממש כך. אז ספר לנו קצת על השנים שעובר לשנת 2000, משנת 17 ל-2000, אני מבין שהיה שם תקופה קצת יותר אינטנסיבית, דילמות לא פשוטות ברמת הפרודקט ופיבוט, אז מזווית של מנכ״ל, מייסד, איך, איך מתמודדים עם הדברים האלה.
1: אני אתחיל ואומר שאין דבר כזה חלק וזורם. באמת אין דבר כזה חלק וזורם, לא משנה באיזה שלב אתה נמצא ובכמה כסף יש בקופה וכמה זה, אין דבר כזה, זה כנראה אינהרנטי בגוף המופלא הזה שנקרא סטארט-אפ. אחרי הדיסקליימר הזה, אני יכול להגיד שמ-2007 עשה זה ל-2020, או ניקח אפילו 2015 עד 2020, אנחנו באמת עברנו מסע, אני חושב, ארוך ודי ייחודי באורך שלו, של חיפוש, מושג שאני מניח שכולכם חיים אותו, Product Market Fit. למעשה היה לנו פלטפורמה, לנו טכנולוגיה, היה לנו שוק ענק עם בעיה שאפשר להגדיר אותה באיזשהו אופן משותף, אבל לא הצלחנו למצוא איזשהו use case רפיטטיבי, שאנחנו יכולים למכור לאותו בן אדם, את אותו פתרון עם אותה טכנולוגיה, אוקיי? ולא הצלחנו למצוא את הפרודקט מרקט פיט הזה, בדרך הצלחנו להביא כל מיני לקוחות, שבדיעבד אגב אפילו קצת בלבלו אותנו. מכרנו לבנק פועלים, ומכרנו לביטוח ישיר, ומכרנו למאסטר קארד אפילו, העולמית, לא זה, זה, ומכרנו... ו... כל פעם שאנחנו עשינו מכירה כזאת, אנחנו אמרנו, רגע, זה, זה מראה שזה כאן וזה לא כאן, ויכול להיות שבדיעבד היה עדיף שלא היינו מוכרים לאף אחד מהם, ואז היינו עושים את השינויים ואת ההתאמות האלה הרבה יותר מהר. <אז> <אז> אבל עברנו סדרה מאוד גדולה של פיבוטים. ניסינו ללכת לעולם של ה-compliance, ואחרי זה למכור פתרון ל-VC, ואחרי זה חזרה לעולם של קונסולידציה, כל מיני עולמות כאלה, והכל סביב הבעיה הזאת של ה ושל מה שתיארתי. תוך כדי המסע הזה, כמובן צריך לממן את החברה. לא היינו ממש... שמנים אז, זאת אומרת, לא שרפנו המון כסף, אבל עדיין היה צריך לפתח, הכל, הייחודיות של החברה הייתה בטכנולוגיה מאוד מאוד, סליחה, בטכנולוגיה מאוד מאוד חזקה. וכאן זה בעצם היה האתגר הכי גדול שלי בתור מנכ"ל. כי צריך להחזיק כאן מצד אחד גם את ה... כל הזמן את מה לא עובד, כי התפקיד שלך בפרו... בחיפוש הפרודקט מרקט פיט הוא כל הזמן לחפש מה לא עובד, כדי לתקן, מצד אחד. מצד שני, בשני הצדדים של המתרס, גם בצד אחד המשקיעים ואלה שאתה רוצה שימשיכו להשקיע, או משקיעים חדשים, ומצד אחד העובדים, אתה צריך להפגין המון המון ביטחון, שאנחנו בכיוון הנכון. והקונטרס הזה וה, וה, והדואליות הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת. וה, ואני חושב שזה זה, זה בסוף ה, אולי השיעור הכי, הכי חזק ש, שאני עברתי באופן אישי, את, ה, את, את ההחזקה הזאת, שמצד אחד את הביטחון הפנימי, שיש כאן איזה משהו, אני ממש זוכר ישיבות בורד, שתיארנו למשקיעה, הוא אמר, תקשיבו, אנחנו מעל באר נפט, ענקית, ענקית, ענקית. אנחנו מנסים לקדוח פה ולקדוח פה, אנחנו אומרים לכם, עוד מעט אנחנו נעשה קידוח וייצא נפט. ממש תיארנו את התחושה שלנו במילים האלה. וההחזקה הזאת, אני חושב, זה, היא משמש אותי היום, או לוקחת אותי גם, כשהחברה כבר uh, גייסה, וכבר היום אנחנו כבר קרוב ל-200 עובדים, ו... ו, <coughs> ו אבל האתגרים, עדיין כל הזמן, כי אתה כל הזמן אתה מצופה לגדול, ולגדול, ולגדול, ובדרך שלה לגדול, אתה כל פעם צריך להחזיק על כל מהלך חדש שאתה עושה בחברה, ועל כל שינוי שעושים בחברה, ועל כל פריצה של שוק חדש, או מוצר חדש, זה אותו דבר. אתה מצד אחד צריך להסתכל על הבעיות, ועל מה שלא עובד, ומצד שני, להבין, או להקרין, או לתת ביטחון. שזה יעבוד. אז זה ה... בעצם השיעור הכי גדול שלי שם.
2: אז באמת שאלה שממשיכה את זה, אז אמרנו, 2017, גייסנו מוורטקס, שנתיים פרודקט מרקלפיט, 2019 בערך, ואז מתח... הגעתם לפרודקט מרקלפיט. איך בדיוק ידעתם שאתם שם, שעליתם על הגל, הרי זה לא רמב"א יום בהיר, זה, זה תהליך פתאום שקורה, אז איך מתכנסים לזה ומבינים שאנחנו עלינו על הגל וצריכים גם להיערך בהתאם, כמובן.
1: תראה, אני נותן את הדוגמה הזאת, ואני מקווה שזה בסדר, כי אני קצת משתמש במי שליווה פעם את אשתו ללידה, אז זה שלפני לידה יש צירי דמק כאלה, אבל כשבא ציר דמק, זה זה, זה לא זה, זה לא זה, אבל כשבא ציר אמיתי, יודעים <עוד> שזה ציר אמיתי.
3: זה בא עם צעקה
1: בדרך כלל, כן, אז זה כנראה שכן, אז זה ממש ככה, כי כשזה מגיע, למעשה ב... לקראת סוף 2019 התחלנו להגיע לכיוון שאנחנו מדברים עליו היום, עולם הפניה של פלנינג, עולם המחלקות הפיננסיות, וממש בתחילת, בשבוע הראשון של 2020, אגב, זה היה אחרי איזה חודשיים שלקחנו עוד איזה מיליון דולר מוורטקס ועוד איזה תמיכה כזאת, שהפעם אמרו, אנחנו, יאללה, פעם אחרונה, קחו צ'ק אחרון. ואני באתי לינאי במשרדים של ורטקס, אמרתי לו, תקשיב, התוכנית שאמרנו לכם לפני חודשיים, שלושה, ששמתי את הכסף, האמת, היא לא ממש עובדת. היא לא ממש עובדת. נשאר עוד... לא זוכר כמה, אבל כמה מאות אלפי דולר בודדים בחברה. אנחנו הולכים לעשות ניסיון עוד איזה קוואץ'. שינינו שם את המודול העסקי, אמרנו בואו נמכור במחיר יותר נמוך, סאבסקריפשן חודשי במקום שנתי, מוצר יותר ממוקד, עשינו עוד איזה פיבוט, ואז בשבוע הרביעי של ינואר התחלנו את הדבר הזה, תוך שבוע, ארבעה לקוחות. חודש אחרי זה... עוד עשרה לקוחות, חודש אחרי זה עוד חמש עשרה לקוחות, חודש אחרי זה זה, ואז זה כבר היה ברור שזה, שזה שמה, שאגב לקח לנו הרבה מאוד זמן, ואני חושב שגם לבורד ולמשקיעים, להפנים שוואלה עלינו כאן על משהו ענק. כי גם בסוף השנה הזאת, בסוף 2019, כשעשינו סיבוב, הוא היה קשה, סיבוב קשה, קשה, ממש דאון ראונד, וקריעת ים סוף כזאת, ו... היה קשה, 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 כשבדיעבד, מי שהשקיע שם עשה בוננזה מטורפת, כי ממש, כשאני מסתכל היום עלינו כחברה, לא הבנו מה יש לנו ביד, למרות שהכל היה, כל הנתונים היו שם.
3: מעולה, ומהצד השני שהוא בא אליך, אני מניח שלא היית עם כזה, כזו הבעה על פניך מתי ששמעת את איך זה מרגיש מהצד של המשקיע בעצם? אתה רץ איתם שם, על, על הגבעה, מטפס ביחד על הגבעה, בשוחות, אתה בורד ממבר, איפ, איפה, איפה זה בא לידי ביטוי, איפה התמיכה שאתה נותן ואו בתפיסה שלך, ונצ'ר קפיטל אמור לתת.
4: קודם כל נראה לי גם... כן הייתי עם חיוך. לגמרי, אגב אני אפילו
1: באותו זה, אני יצאתי ליענן לקחת את הכסף חזרה.
4: אמרתי לו תקשיב, בואו, קחו את הכסף חזרה, זה גם אופציה. <laughs> אז ככה, קודם כל באמת אני רוצה להתייחס למה שדידי אמר, שהוא מצד אחד צריך כאילו להראות בצורה אמיתית איזושהי התקדמות, למרות שהוא יודע שהדברים, הוא צריך כאילו לספר את הסיפור של מה קורה, ואנחנו סומכים מאה אחוז על מה שהוא מספר, והוא צריך מה שנקרא לייצר מספיק עניין סביב נניח שלושה ארבעה משקיעים עיקריים, שזה אנחנו בעיקר ועוד נניח שלושה אנג'לים. שאגב היו בורד מאוד 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 תומך, היינו נפגשים פעם בשבועיים אצלנו במשרדים ועושים דוח מצב, פותחים את האקסל, מסתכלים מספרים, מנסים להבין, מנסים לתת קצת עצות ולוקחים צעד אחורה. אבל אצלי, אצלי ואצלי בקרן, אנחנו מחקנו את החברה הזאת כבר, ולכן לא הייתי לחוץ. בספרים, בספרים הם היו על חצי, שזה היה גם נדיב. אחד האנג'לים, בצורה נכונה, אמר להם, תקשיבו, יש לכם טכנולוגיה מעניינת, יש פה כמה אנשים שאולי ירצו לקנות את זה ב-20-30 מיליון דולר, לקבל חזרה הכסף, תקבלו כמה מיליון דולרים, ובואו נעבור הלאה. אז, אז קודם כל, גם לי, אחת הדר... הסיבות שאני יכול להיות לא מאוד לחוץ על זה, לוקח את זה מאוד ברצינות, אבל זה שגם השותפים מאחורה, הם נותנים לי את הגב הזה של להגיד, אוקיי, בסדר, צריך לזכור, היום אנחנו שכחנו את זה, ונזכור עוד פעם, שב-VC והשותפים שלי עברו את משבר של 2000, 2008 וככה באמצע, אז הם, הם, הם יודעים את העבודה. אבל, מכיוון שכל פעם הראו לנו מספיק, בשביל, תמיד היה שווה לתת עוד, עוד דרך, מדי פעם גם דידי הצליח להביא עוד איזה משקיע חיצוני שאמר, אתה תביא לי חצי, אני יודע למנף את זה בעוד חצי, בעוד... אז זה תמיד עזר ותמיד היה על הקשקש. וזה גם עניין של ה... אני תמיד האמנתי שהם מספרים לי גם את האמת, כי אז היה על מה לבנות, וזה היה... וסמכנו על זה. ואז ראינו שמתחיל ללכת. בנקודה הזאת באמת, שאמר שהיה את הסיבוב הקשה, אני חושב שזה אולי הלקח הכי מעניין לי, יצא לנו טוב, אבל קצת עבודה שלנו וקצת מזל. בשלב מסוים הגיעו לכמה, אני רוצה להגיד, עשרות רבות של לקוחות. אם אני רוצה להגיד 500-700 ARR, כאילו מעל כל צל של ספק, פרודקט מרקט פיט, עדיין לא היינו בטוחים שיש לנו. עכשיו למה? נכוונו, כאילו כולנו. וכל פעם אמרנו, וכל פעם היה רגע, אבל עכשיו סוף שנה, המחלקות פייננס לא עובדות, אז פתאום היה ירידה. כאילו חיפשנו, היינו שרוטים כולם, חיפשנו מאיפה זה יבוא לנו, ואז כשראינו שיש משהו, אמרנו, טוב, בואו צריך לשים עוד כסף. עכשיו אני הייתי צריך לקבל תמיכה מהשותפים. אז אמרתי, בואו נעשה פה עבודה, בואו, אנחנו חושבים שעלינו על משהו, חלקם לא ממש קנו את זה, כי שמעו אותי כמה פעמים כבר בא לשים עוד קצת, ופה רוצים לשים סכום משמעותי. אז הבאתי איתי עוד שני שותפים, נכנסנו ועשינו כאילו דו דיליג'נס על מלא, לחקור למספרים, לבדוק בצורה מאוד מחויכת, לא, לא גזרים לחברה, וסך הכל היחסים תמיד היו מאוד ידידותיים. עשינו עבודה והחלטנו להשקיע, אבל עדיין אמרו לי, בסדר, החלטנו, אבל בוא, איזה חברה עם בגג' עם קאפ טייבל קשה, בוא נוודא שהיא יוצאת לדרך הנכונה. אז נתנו עסקה שבעינינו הייתה סבירה, אוקיי? מבחוץ היה אפשר לחשוב שזה אגרסיבי מאוד, ואז חלק מהאנשים סביב השולחן בבורד אמרו, קודם כל תודה, אבל בוא נבדוק את שאר השוק. ואז עשיתי משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה, אמרתי, בבקשה. כל עוד המספרים עולים, ההצעה הזאת תהיה שם. אין לי סיבה שלא. בואו נלך, נדבר עם עוד קרנות, והאינג'לים האחרים מסביב ידעו, גם אני עשיתי אינטרוי וגם עוד, ומאוד שמחתי גם לקבל איזשהו מישהו חיצוני שיצטרף למסע, כי בסוף זה מסע קשה, ופה באמת, ואני לא מאשים אותם, אף אחד מבחוץ לא רצה להשקיע, כי באמת, מאוד, כי יש רמת סקפטיות מאוד מאוד גבוהה, שמישהו כמונו, שהוא פנימי, ואומר, תשמעו, אנחנו... חברה מצוינת, אבל נשמח קצת תמיכה אה, לעשות את זה ביחד. או שדידי אמר, זה, זה, פה, פה באמת היה, היה, נכון, לא היה אפילו הצעה. או שמישהו אמר, אתה רוצה בארבע פרי, או לא יודע, משהו כאילו, בואו נעשה שינוי הכל מחדש. וזה גם המזל שלנו, כי אנחנו שמנו את זה ככה עם היסוס, אבל שמנו יחסית סכום משמעותי, ומאז, ומאז באמת, מה שנקרא, מים, הכל יחסי, זורמים די בקלות.
2: הגענו ל-2021, גייסתם עד עכשיו, עכשיו או קצת לפני כשלושה ש... סיבובים בשנה. איך מנהלים פתאום מחיפוש פרודקט מרקט פיט למישהו שישקיע בי, לשלושה סיבובים בשנה, לחברה שמתקדמת, גיוס עובדים, אה, כל הסיפור הזה, פתאום אמרתם שאתם מאוד דאון טו ארת, מצד שני, כל קו אה, פאונדרים או מנכ״ל יכול קצת להתבלבל במה שקורה והוא גם... הוא, הוא נדרש למשהו אחר פתאום, להצמיח חברה בכספים שהתקבלו. אז איך זה מהצד שלך?
1: כן, <coughs> אז באמת החלק הראשון, אותו שינוי של, ממצב של חיפוש. שמצב של חיפוש זה שוב פעם, זה העיניים המאוד מבקרות של מה לא עובד, מה אני צריך לשנות, מה אני צריך לעדכן, לפתאום מוד של צמיחה, שזה בדיוק הפוך. אני אומר, אוקיי, זה מה שאני עושה, אני לא משנה כלום. אני עכשיו עושה את זה, אבל הרבה יותר טוב ו... והרבה יותר פעמים. וזה איזשהו state of mind שצריך להשתנות. עד היום כל הזמן מתלוננים שאני עדיין, כל היום רוצה לשנות דברים, מתוך הרגל. אז זה, זה השינוי התפיסתי הראשון שצריך לעשות. אני חושב שגם בגלל שאנחנו פאונדרים, גם אייל, גם עודד וגם אני, גם יחסית מבוגרים, אם אף אחד זה לא התפקיד, <coughs> סליחה, התפקיד הראשון שלו. ועבדנו בארגונים גדולים, וראינו כבר מלא דברים. זה לא היה זר לנו פתאום לנהל חברה של 100 עובדים, ואז 100, 150 עובדים, 200 עובדים, כאילו עדיין זו לא החברה הכי גדולה שניהלתי, או הגוף הכי גדול שניהלתי. אז, אז אנחנו, מבחינה אופרטיבית, אנחנו מרגישים, והרגשנו די נוח עם, ה, עם הצמיחה. ואני חושב שגם אותו, אותו שיעור שעברנו במשך חמש שנים, של כל הזמן להסתכל מה לא עובד, עד היום אנחנו עסוקים בלהסתכל במה לא עובד. כל הזמן אנחנו עסוקים בלתקן ובלעדכן ולהבין איפה מה לא טוב ומה... ואני חושב שאתה תרצה או לא תרצה, זה מחזיק אותך על הקרקע כל הזמן. ולא משנה כמה כסף גייסנו, הסיבוב הראשון גייסנו 15 מיליון דולר, שלושה חודשים אחרי זה גייסנו עוד 25 מיליון דולר, <coughs> אחרי שנה גייסנו עוד 50 מיליון דולר. החברה כמובן היא גדלה מאוד מאוד בין זה, אבל היא לא השתנתה. זאת אומרת, היא לא השתנתה לא בדרך שאנחנו עובדים ולא בדרך שאנחנו מתקשרים עם העובדים, אין יותר גלידות במקררים ממה שהיה קודם, ואין פחות גלידות ממה שהיה קודם. <אם> המשרדים הם, הם אותם משרדים, וקנינו חולצות חדשות, זה כן.
3: אוקיי, okay, אז אנחנו, אנחנו גם נפתח פה את הפאנל לשאלות מהקהל, אז תכינו בבקשה כמה דברים סצנציונים. אנחנו מסתכלים קדימה. נכנסים לדצמבר ושנת 2023 בפתח, לאן אתם מצעידים את החברה
1: הזו? אנחנו, מהשלב הראשון שהקמנו את החברה, היה ברור לנו שאנחנו הולכים להקים חברה ענקית. זה מה שרצינו, זה היה הפאשן שלנו, להקים חברה ענקית. ו... <laughs> והסיפור הזה התעדכן רק באיזה סוג חברה זה, לא ב... בא... לא בוויז'ן הבסיסי הזה, ואנחנו ברגע שמצאנו את, ה... את אותו קידוח נפט שמגיע לאותו באר נפט ענקית בתחילת 2020, אנחנו בעצם מיקדנו את הוויז'ן שלנו, אנחנו, החזון שלנו היום זה להיות מובילי השוק ולהיות חברה ענקית שנותנת את אותה פלטפורמה ל-CFO. לעשות, להריץ את כל הפרוססים שלו, את כל התהליכים שלו, את כל התהליכים העדיינים שלו דרך דאטה ריילס. אז אנחנו ממשיכים במסע הזה, כמובן הדרך, הניצחון הגדול זה להיות מוביל לשוק, שזה המטרה, אני חושב שגם כשוורטקס הצטרפו בשלב מאוד מוקדם וגם המשקיעים, אם זה אורן זאב וקומרה, הם הצטרפו אלינו מסיבה אחת, כי הם זיהו ומאמינים שאנחנו הולכים להיות מובילי שוק.
4: ולשם אנחנו דוהרים. הפיץ שלי על דאטה ריילס, דאטה ריילס היום, כאילו קצת מהמספרים, מוכרת היום בערך ב-30 אלף דולר לחברה קטנה, 50 עד 200 איש, לפעמים 500, היא עושה את זה בגדול, אל תתפסו את המילה, אחרי שתי שיחות, טלפון, או שהם מגיעים, לשנה, ויש 200 אלף כאלה, אני צודק, בארצות הברית. זה שישה מיליארד דולר הכנסות פוטנציאל, וכרגע, חוץ משחקן אחד מתחרה, אין עוד מתחרים משמעותיים. והמתחרה הזה הוא, לפי הערכות שלנו, בין עשירית לחמישית מהגודל של דאטה רילס. אז הפוטנציאל הוא אינסופי, וזה לפני שמרחיבים את העירייה בתוך המשרד CFO הזה, לאיזה עוד צרכים הוא צריך. עכשיו צריך לראות שאנחנו מאוד יעילים, וכמה עולה לנו הדולר מרג'ינלי, ואת כל הבעיות האלה שהוא, שהוא מודאג מהיום. אבל, אבל זה הפוטנציאל, פוטנציאל הוא לא אינסופי.
2: מדהים. ינאי, מהראייה מה, מה שלך, כי בסוף יש כאן סטארט-אפים בתחילת דרכם, ואנחנו רואים מה קורה ב-2022 לעומת 2021, ומה צפוי לנו ב-2023, גם uh, מהרבה מה LP מיטינג שנכחתי בשבוע שעבר, לא תמיד אופטימיים. עם זאת, ב-early stage יש קצת יותר קריטומית, כי יש dry powder. אני... אשמח לשמוע את הצד שלך לאותם יזמים פה שהולכים לגייס השנה, איך אתה רואה את השוק? אנחנו פסימיים.
4: לטווח הקצר, בשנתיים הקרובות יהיו עוד הרבה צרות שיפלו על כל עולם ההייטק. נגלה עוד כל מיני סטארט-אפים שלא היו יעילים יותר מדי, נגלה שהשוק... Uh, uh, השוק היום הציבורי הוא יותר קשה עם החברות מאשר השוק הפרטי, אז יש עוד ירידות ערך בדרך, יהיו כל מיני בעיות בגיוסים, וזה משפיע על המצב רוח של אנשים, אוקיי? Okay, לעשות השקעות חדשות, כי שהולך טוב אז כזה זורם, ושפחות. אז זו תקופה קשה, והיתרון בתקופה קשה זה שמי שמתחיל והוא יותר קשוח מאחרים, אז הוא נמצא במקום יותר יציב, עם אנשים יותר טובים, בשכר יותר נמוך. אז, אז אנחנו עשינו השקעה, עשינו השנה ארבע ועכשיו חתמנו על עסקה חמישית, על term sheet, אז אנחנו ממשיכים להשקיע, ממקום, מתוך המקום הזה של להיות פסימי בתקופה הקצרה. אז, אז, זה, אז זה הלקח, אין ברירה אלא להמשיך, סליחה על הטכנולוגיה נהיית יותר, חלק יותר גדול, מצל. נהיה יותר קל היום במובן טכני, פיתוחי, גיוסי, נהיים היום כלים, הרבה הרבה יותר נוח היום להקים חברה מאשר אי פעם, וגם נכון שהכסף הזה הוא הרבה יותר חושש, אבל יש יותר כסף מטמא. אז אם חלק מהקרנות תכננו להוציא את זה בשנתיים, הם עכשיו אולי ייקחו, גם הן מאריכות את הראנוי שלהם, אם יעשו את זה על פני ארבע שנים, הן רוצות טיפה לדחות את הזמן שבו הן חוזרות לאלפיז, כל אחד, דימה. אז, אבל הכסף הזה שם, גם אם הוא ירד לשורט טרם לחצי, הוא עדיין ירד לחצי מהמקום הכי גדול שהוא היה אי <אז, אז במובן הזה אני...
2: פסימי, אבל הכל
3: בסדר. טיפה אופטימיות, לא עכשיו. שאלה אחרונה שמתבקשת פה גם, זה איך אתם רואים שניכם את העתיד מבחינת שוק התעסוקה? איך ההתמודדות שלך כמנכ"ל של חברה במציאות הנוכחית בשוק? מה אתה רואה, ינאי, בפורטפוליו שלך?
1: אני רוצה לחשוב שגם בימים ששוק התעסוקה היה ג'ונגל, והיה צריך לעשות פרסומים באיילון וכאלה, עדיין אנחנו בחרנו את העובדים הכי הכי טובים ולא התפשרנו על עובדים בגלל שיש, שאי אפשר למצוא עובדים. וגם להפך, כאילו אני מקווה שהעובדים באו לדאטה ריילס כי הם בחרו את דאטה ריילס ולא בגלל שלא היה אופציה אחרת. אז אני חושב ש... וזה ש... של האחוזון העליון, אני לא יודע אם זה עשרה אחוז או עשרים אחוז מה... מהעובדים. וגם של החברות, אני חושב ששם הסיפור הוא שונה, שם הסיפור הוא שונה, וכנראה שהרבה מהאתגרים יהיו דווקא בעשירונים הממוצעים. אני מניח שכלכלה כמו בכלכלה, יצא הביקוש. אנחנו לא רואים משכורות שיורדות, אנחנו לא רואים, זה עדיין... ושוב פעם זה יכול להיות בגלל שאנחנו עדיין מביאים אנשים שיש עליהם תחרות ואנשים שהם A-Player, ואנחנו גם לא מנסים להוריד אותם, אני חייב לומר, בשלב זה. אנחנו לא מנסים לבוא ולתת מחירים יותר תחרותיים, כי בינתיים אנחנו חושבים שזה, שזה מה שמגיע,
4: אבל ימים יגידו,
1: לאיפה זה, זה יתפתח.
4: רק להוסיף. אנחנו רואים בחברות שלנו שהיו צריכות לפטר עובדים, שרוב הפיטורים קרו מחוץ לישראל. אחד הדברים המאוד חיובים שקרו בישראל בשנים האחרונות זה שכן בארץ התפתחו מאוד התפקידים שהם לאו דווקא בפיתוח גרידא, שיווק, מכירות. אבל עדיין כשחברות גדלות, בסוף, גם כי לא היה פה, לא היה פה אנשים, אז החברות גדלו בא... באזורים האלה, הגדילה המשמעותית הייתה מחוץ לישראל, והחברות ש... שהודיעו נניח מכמה שבועות האחרונים, אז נניח, לא יודע, מתוך סדר גודל של נניח מאה איש, אולי חמישה אנשים היו בישראל. <אף> במובן הזה, אז אנחנו יכולים להיות אופטימי ש... שהפגיעה תהיה פה קטנה יותר, אבל תהיה פגיעה.
3: יופי, זה אינפוטים מדהימים, שיחה גם ממש, ממש מיוחדת. אנחנו פונים אליכם, שאלות, כן, האדון שם, בבקשה. הגעת לשלב קידוח הנפט, האם אתה יודע שאתה ממשיך בקידוח בכיוון הנכון, או שהיית עושה אחרת?
1: הייתי מתחיל מישאר מהקידוח שעובד. <laughs> <laughs> אני חושב שבדיעבד הייתי עושה את השינויים יותר מהר. אני חושב שהייתי מקשיב יותר טוב לסיגנלים של מה לא עובד, פחות מתרשם מי לקוחות משלמים, אם הם לא הלקוחות המתאימים, או שהם לא דומים יותר מדי אחד לשני ויוצרים כאן איזשהו רצף, והייתי עושה את השינויים
4: בכפול עשר יותר מהר מה, ממה שזה באמת נעשה. תוספת קטנה לזה, אני חושב שבהתחלה באמת, בצורה קולקטיבית, אנחנו והחברה, הבורד והמשקיעים והחברה, באמת זזנו לאט יחסית, והקשבנו לדולרים ולא ל-velocity וכולי, אני חושב שבשנה, שנה וחצי, מה שנקרא, לפני הפריצה, החברה עברה למוד של כן זה, עכשיו, הרבה פעמים זה קורה עם הגב לקיר. היתרון, אגב, בצורה מוזרה, יכול להיות שהחברה היום במקום יותר טוב מאשר אם היא הייתה קודם פורצת, כי בעצם הם, למרות שהם באו עם ניסיון, והיה לפני זה, היה קו-פאונדר של ווקמק, לא חסר פה ניסיון, וגם, וגם שם לא היה פיצוח מהיר, גם שם לקח להם שנתיים. כן, כן, המוד הזה היום הוא אחד הכוחות המאוד מיוחדים שיש לדאטה ריילס, גם שהדברים עובדים, בשוליים, ולפעמים לא רק בשוליים, לעשות התאמות מאוד מאוד משמעותיות. אז יכול להיות שגם לטובה.
2: אתה אומר שזה חלק מה שלהם עכשיו, בזכות זה. ואולי גם אפשר, שומעים את זה מהרבה סטארט-אפים שהולכים לכיוונים, כאילו בעצם מי שבנק הפועלים אמרת, לא משנה איזה לקוח גדול שרוצה אותך, הלקוח רוצה אותי ופחות לאן הוא צריך להתווכח, וזה משהו שקצת קשה בתחילת הדרך לעשות אותו.
1: כן, אני חושב שמדברים על זה הרבה, על היכולת של סטארט שזה כל כך נוגד את האינסטינקט ואת הגרעין של כל מה שאתה חולם עליו, לקוח שמשלם, בטח שהוא משלם, בנק פעמים שילמו אה, 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 עשרות אלפי דולרים בשנה, אני רק אגלה לכם שהוא לעולם לא התקין את המערכת. כי האנשי ה-IT של הבנק, הם עשו את החישוב ומסתבר שלעשות של את התשתית של הסרברים עולה משהו כמו חצי מיליון דולר. הם המציאו את זה, זה עובד על PC, אבל בסדר.
4: <laughs> 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 בהקשר הזה, אגב, אני חושב שמראש לא חשבנו שדאטה ריילס תנהל לקוח אנטרפרייז. Uh, כשהפיץ' המקורי היה, אנחנו לא נמכור לבנק, אנחנו נמכור ליחידות, ולמשל פלקסטרוניקס היו לקוח, לא פלקסטרוניקס כולה השתמשה בזה, הרעיון היה למכור את זה ליחידת אופרציה אחת שתשלם 30-40. Uh, וזה מה שבלבל, אני חושב, ואני זוכר שמה, שניסינו, מן הסתם, על הרבה פעמים, על בירה, ניסינו לנתח מה עשינו נכון או לא נכון. אז הרבה פעמים, וזה גם הסיבה שהם, כאילו היה להם מוטיבציה להמשיך למרות הקשיים, זה שכן, הם תמיד ראו את הזיק ברק בעיניים של הלקוח, שאהב את הפתרון, אבל בדיעבד אנחנו יודעים שללקוח אנטרפרייז, זה שהבן אדם הראשון מתלהב מזה, זה לא עוזר, כי הוא צריך איזה להסביר לעוד עשרה אנשים מאחורה, גם אם מוכרים ליחידה קטנה. אוקיי? Okay. Uh, וזה לקח מאוד מאוד גדול, uh, באמת, להיזהר מאוד עם לקוחות גדולים, גם, גם אם יש להם ברק בעיניים.
2: אתה אומר מכירה ארוכה ותהליכים ארוכים. על אף שגם, אבל אנחנו דיברנו על זה שזה, המכירה ארוכה והתהליכים קרו, אבל הם לא היו נכונים לכם בסוף. אז המיקוד הוא נורא בכם, וממש יעזור לכם, לחברה בעצם. איזה <אז>
3: דברים הייתם רוצים לדעת uh, על, על הסטארט-אפ לפני שהקמתם את הסטארט-אפ? Uh, שאלה יפה.
1: שאלה באמת יפה. Uh... ואולי זה מחזיר אותי לאיזושהי תחושה שהייתה לי בכל שלב שאתה מתקדם, בהתחלה על הגיוס הראשון ואחרי זה סיד ואחרי זה, שכשאתה מגיע אפילו למצגות של מול המשקיעים ואז הם נותנים לך טרם שיט ואתה, רגע, מה זה טרם שיט? מה התנאים בטרם שיט? ואתה, ברור לך שהצד שאיתו אתה נכנס לשותפות ועושה את המשא ומתן, יש לו יתרון עצום עצום עליך כי הוא... שוחה בחומר ואתה עדיין במושגים מה זה פרפרנסיס, לא פרפרנסיס, אתה, אתה אפילו לא מבין את ה... את צריך
3: עורך דין טוב לידך.
1: אז, אז כאן, כאן צריך עורך דין טוב וכאן צריך רואה חשבון טוב וכאן צריך איש מכירות טוב ויש המון 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 דברים שאתה לא יודע. אני חושב ש... אם אני מסתכל על, ה, על הצוות של דאטה ריילס, אני לא חושב שאפשר לחלום על צוות שבא, מעבר לסקנד טיימרס כאלה שבאים ועשו כבר סטארט-אפ בזה, אבל אני לא חושב שאפשר לחשוב על צוות שיש בו יותר ידע רלוונטי, כי עודד כיסה את כל התחום של הטכנולוגיה, היה, היה עד השלב של די מתקדם בתוך ווקמי, אני ניהלתי ארגונים גדולים וגם ARND וגם מוצר וגם, וידעתי מה זה מכירות, זאת אומרת היה לנו ידע בזה, אבל עדיין לא ידענו כלום. ו... אני חושב שאין דרך אחרת, חוץ מבכל שלב, ללמוד את הדברים עם הרבה הרבה אה, התייעצויות והרבה הרבה ללמוד גם מהחברי בורד וגם מהמשקיעים וגם מקולגות ואני חושב שהסביבה בארץ, אם ינאי בא ואמר, אומר, זה, זה זמן טוב לפתוח חברה, אני חושב שהסביבה התומכת שיש בארץ והאירוע הזה באמת, זה מוכיח חלק מהעניין הזה, היא סביבה... כל כך חיובית וכל כך תורמת ומעודדת לפתוח, לפתוח סטארט-אפים, שזה ממש, אני חושב שזה חלק מהחוסן מה, מה, מה של המדינה הדבר הזה. וככה לומדים, ככה לומדים, דרך חברים ודרך קולגות ודרך יועצים ומנטורים, אין, אין לי איזו שיטה מובנית.
3: אוקיי, okay, שאלה אחרונה, והם גם יהיו פה אחר כך, אפשר לשאול. טיפים ליזמים בתחילת דרכם, דווקא אלה שלא מגיעים, מרכז העולם הזה.
4: <אח> אני חושב שדידי הוא, הוא יותר טוב, ב... הוא, אני ניסיתי פעם להיות יזם לא בהצלחה גדולה, אז אני חושב שהטיפים שלו יותר, אבל אני אומר, אני כמשקיע, אם דידי דיבר על זה שהוא בא בפעם ראשונה ולא יודע, אני אומר, כל החומר הבסיסי, שהוא לא מספיק, אבל החומר הבסיסי של איך נראה ההשקעה ומה זה product market fit, והיום העולם כל כך כל כך מתוחכם ומטובי המשקיעים והיזמים נמצאים למשל בטוויטר ומדברים, אז מי שעכשיו, ש... הקושי של הרבה אנשים הוא שהקפיצה למים היא קשה. בסדר? אני יודע שאני הייתי יזם, אני למדתי לעצמי שאני לא יזם, כי לי הקפיצה למים היא קשה, ואני זוכר, ישבתי באירועים כאלה, והיה לי, את הקשה, חייבים להיות בחוץ, חייבים להיות בחוץ, בין אם זה לדבר עם לקוחות, עם משקיעים, עם יזמים אחרים, לא לבנות בחדר במשך שנה, גם אם יש לכם שותף או שותפה נהדרה, זה לא עוזר כמעט בכלום.
3: פנטסטי, אז חברים, אני אודה לפאנל, אני אודה ל co שלי.
4: Uh, תודה רבה רבה שבאתם,
1: ובהצלחה לכולם.
0: (מחיאות) תודה רבה. תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל. את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.